0: Einen wunderschönen guten Abend zur DivaGin News am 5. April 2023. Die Nachrichtensendung, die euch wie immer mit den aktuellsten Themen zur DivaGin versorgt. Nach den Nachrichten gibt es die nächsten Termine und eine kleine Fragen- und Antwortenrunde. Also, wenn ihr nichts verpassen wollt, dann einfach bis zum Ende dranbleiben. Bevor wir jetzt hineinstarten, noch kurz eine Erinnerung, lasst uns ein Like da, wenn euch die Show gefällt und die Differt-Chain unterstützen wollt. Das hilft dem Algorithmus und dass uns viele neue Leute auch finden. Dann noch kurz auf die Glocke und aufs Abo drücken, dann seid ihr immer live dabei. So, und bevor wir jetzt auch schon hineinstarten in die Show, brauche ich noch meinen Experten und Co-Moderator, DC. Schau mal, wo der DC ist. DC, wunderschönen guten Abend. Ach, wie geht es dir? Da bist du schon.
1: Einen wunderschönen guten Abend, wie immer, sehr gut. Mittwoch. <lacht> äh, und es ist sogar ähm, über die Hälfte der Woche, weil in Deutschland ist ja am Freitag
0: Feiertag. Also nicht Mittelwoch. Ihr geht, also ja, geht Ostereier Oster Oster suchen, oder? Nee, Freitag wird keine Ostereier gesucht. Ach so, nein, ich meine, aber am Ende Ostern. der Woche ist Ostern, ne? Ja. Ja, genau. genau. Gut. Cool. Also, nee, also blendend. Gut. Perfekt. Ja. Ich freue mich Aber dir geht es ja immer, dir geht ja immer gut am Mittwoch. Ja. Beschwerst immer. dich ja nie. Immer Nein. blendende Laune. Gibt gar keinen Grund. Gut, also dann die Sie. Schauen wir mal, was die Leute draußen dabei. erwartet. Ja, ich weiß nicht, schauen wir mal rein. Also, die Schlagzeilen zum 5.4.23. Quartals 1. Rückschau haben wir geplant, dann die vermeter timeline dann sprechen wir kurz über ein paar nennenswerte Erwähnungen, wie immer die Community-Projekt-Updates und ganz zum Schluss natürlich die zukünftigen Daten. So, wie sind wir denn da drauf gekommen, die Sie
1: das, das Bild hat natürlich der Ewald gemacht. Ja. Also, wie sind wir auf den Titel gekommen? Ja, Quartal 1 ist, ist vorbei. Wir gucken eigentlich immer nur nach vorne. Ja. Wir warten äh, alle auf die Vermieter-Chain. Haben wir ja heute auch die ähm, Zeitschiene mit dabei. Aber ich glaube, es ist immer ganz gut, wenn so Stichtage sind, auch mal zurückzublicken. Uh, und da habe ich mir die Mühe gemacht, mal zu schauen, was ist denn in den ersten drei Monaten gelaufen. Und das ist ziemlich viel. Das yes, ist krass.
0: Okay. Wir haben immer so das Gefühl, es gibt momentan nicht viel Neues. Und wenn man dann zurückschaut, wie du sagst, gab es doch relativ viel, was sich getan hat. Jo, mein Lieber, wollen wir reinstarten, so Punkt für Punkt, uns die Dinge ein bisschen anschauen, die uns bewegt haben oder noch immer bewegen?
1: Im Den einen oder anderen bewegt haben, ja, machen wir auf jeden Fall.
0: Genau, also, Schnappen wir schauen wir mal, was hat sich denn so getan ja. im Quadrat 1? Ja,
1: also wir, oder ich habe es probiert, so ein bisschen zu clustern nach Themen. Äh, jetzt nicht chronologisch von Januar bis März, sondern äh, was hat denn zusammengehört? Mhm. Ähm, und als ich da reingeschaut habe, was ist denn passiert? Das Erste, was natürlich auffällt, ist, Watching Governance ist live. Ja? Unser ähm, langer Witz ist damit gestorben, Ja, mit dem allerletzten äh, klassischen Voting. Das ist jetzt wirklich vorbei. Das Feature ist endlich live gegangen. Es war Ende Januar. Mhm. Ähm, und es ist damals ja auch mit so einem Spezial-Defib, live gegangen, wo dann einmal abgestimmt wurde innerhalb von ein paar Tagen und parallel ist das normale Voting auch schon äh, losgelaufen, wo man Proposals einreichen konnte. Das waren dann in der ersten Runde sechs CFPs, vier wurden äh, sozusagen approved, also von den Masternodes angenommen und zwei DFIPs eingereicht, eins wurde angenommen, eins abgelehnt. Lief auch alles wunderbar. Ähm, die zweite Votingrunde läuft schon kann jeder Masternode noch abstimmen bis zum 20. April. Also wer das noch nicht getan hat, macht das auf jeden Fall. Wer in die dritte Runde will, kann jetzt schon Proposals einreichen. Das läuft ja immer Hand in Hand. Also gibt es jetzt nicht mehr diese harten Stichtage. Ihr müsst ab jetzt, sondern es geht immer bis zu. Läuft wunderbar. Es gab dann nochmal zwei Spezial-Defibs zwischendrin. Ähm, was war das Besondere an diesen neben spezial Es waren von der Community Crowd-gefundete spezial -Defibs. Also jemand hat eine Idee gehabt. Das eine ging es um den ähm, Euro-C-Stablecoin, äh, wo einfach die Idee war, lasst uns den doch listen auf der DeFi-Chain. Ähm, ich will jetzt aber nicht die 5000 DFI alleine zahlen, sondern wenn die Community das will, ähm, wer beteiligt sich? Und das Zweite war äh, rund um den DUSD Burnbot äh, auch Crowd-gefundet, ähm, was eigentlich eine ganz tolle Entwicklung ist, Richtung, ja, dezentral. Die Community beteiligt sich, legt zusammen und bringt die Blockchain einfach nach vorne. Also da passiert was. Ähm, Feature, was lange gedauert hat, ist live, funktioniert, wird genutzt. Haken dran, ähm, ist heute schon fast Alltag, aber 2023 ging es erst los. Dann ähm, heiß geliebtes Thema, unser dosd ja, du hast gesagt, bewegt uns immer noch, ja, bewegt uns immer noch. Ähm, da gab es auch ein paar Änderungen. Ähm, zum einen gab es dieses Spezialdiffe, was ich schon erwähnt hatte, ganz am Anfang des Jahres, im Januar, wo wir die äh, gebörnten DOSD wieder als negative Zinsen reimitieren, die der Bot burnt, also nicht nur von der DEX-Fee, sondern auch vom Bot. Es wurde dann nochmal ein zweites spezial eingereicht, um diesen Bullenbot bot zu stärken mit den Block-Rewards, die bisher im D-Token und im teilweise krypto liquidity mining verwendet wurden. Und jetzt ist natürlich die ganz große Frage, was passiert denn mit dem DOSD? Hat sich da überhaupt irgendwas getan? Und man vergisst tatsächlich so ein bisschen die, die Hochs und Tiefs, die innerhalb von drei Monaten passieren können. Wir sind mit dem DOSD Anfang des Jahr Jahres gestartet bei 60 Cent. Dann ging es ähm, rund um das erste spezial dfip einmal nach oben Richtung 94 Cent und ähm, seitdem ging es mal wieder nach unten auf 72 Cent, wo wir heute ungefähr stehen. Hängt immer davon ab, wie gerade der DFI-Preis ist, aber äh, wir stehen jetzt noch bei 72 Cent. Jetzt können wir ja sagen, funktioniert der Burnbot nicht. Doch, der funktioniert. Der wird ordentlich äh, geburnt. Auch von der dex wird geburnt äh, in Summe habe ich mal überschlagen, sind es ungefähr 10 Millionen DOSD, die im Quartal 1 ähm, vom System weggenommen wurden, geburnt. Und ein Teil kommt natürlich dann ähm, wieder als negative Zinsen. Mhm. Der große Teil war auf jeden Fall über die Dex-Fee ähm, und nicht über die Burnbots, weil ganz viel DOSD auch verkauft wurde. Das erklärt vielleicht ein bisschen, warum sind wir nicht bei einem Dollar, warum funktioniert der Burnbot nicht, Ganz klar, der Burnbot arbeitet gegen den ganzen Verkaufsdruck, äh, der da gerade immer wieder herrscht. Das ein äh, bisschen zusammengefasst zum DOSD. Äh, was gab es noch in Quartal 1, 22? Die Quantum Bridge, äh, auch lange angekündigt, gewartet. Wir haben die Quantum Bridge live. Äh, was ist überhaupt die Quantum Bridge? Es ist die Verbindung zwischen Ethereum-Blockchain und unserer äh, guten alten DeFi-Chain. KYC-frei, also ich kann Funds transferieren, wenn ich eine Metamask habe, eine defi -Chain Line wallet von der einen auf die andere Blockchain. Die Bridge selbst hat keine Minting-Rechte, sondern sie braucht Liquidität, die sie selbst hält in der Hot- und einer Cold-Wallet. Das Ganze wurde am Anfang angestoßen von Cake mit einer relativ kleinen Liquidität und der Rest liegt jetzt bei uns an der Community. Alles Kapital, was reinfließt in das DeFi-Chain-System, ist sozusagen auf der Bridge und kann auch wieder raus. Sehen wir ganz gut ähm, bei dem Euro EuroC-Stablecoin, ähm, da kam ganz viel rein, ähm, über 200.000 Euro war das, glaube ich, ähm, oder Euro-Stablecoins, die da reingeflossen sind. Und was hat die Bridge bisher noch? Ähm, Bitcoin, Ethereum, USDC, USDT und seit neuestem natürlich auch DeFi, ähm, also DFI, um rauszugehen aus der DeFi-Chain rein in die Ethereum-Blockchain, als ERC-20-Token. Funktioniert, wird genutzt, äh, wird auch gepflegt. Da gab es ja schon mal ein Update, ähm, wo das mal ein paar Stunden äh, nicht mehr online war, beziehungsweise einfach nicht verfügbar, nicht nutzbar. Ein Update gemacht, also ist ein Feature, was wir haben, funktioniert. Wo wir natürlich auch drauf schauen müssen, DFI-Preis. Was ist denn da passiert? Ähm, da schauen ja immer ganz viele hin, wie entwickelt sich denn DFI aktuell. Fangen wir vielleicht mit der Nachricht an. Gegen Bitcoin gemessen haben wir in Quartal 1 verloren. Ungefähr 28%. Prozent. Gegen Bitcoin gemessen äh, ging es nach unten. Wenn wir das in US-Dollar messen, Year-to-date sind wir 22% im Plus. Liegt halt daran, dass der ganze Kryptomarkt ordentlich nach oben gegangen ist. Allen voran Bitcoin. Also Bitcoin mhm. war ja der High Performer äh, im Kryptobereich 2023, Quartal 1. Also wir performen ähnlich wie die Altcoins, wir sind jetzt nicht die Top-Performer, wir sind jetzt aber auch nicht das absolute schlüssellicht wenn man sich da einfach die Coins mal anschaut. Irgendwo im Mittelfeld rangieren wir da und performen ähnlich. Gut, was brauchen wir sonst noch in der DeFi-Chain-Welt? Unsere Produkte, die Light Wallet, da gab es natürlich auch Updates. Einmal rund um die On-Chain Governance, äh, jede Menge äh, Fixes und Features, die integriert wurden, dass wir die Proposals über die Light Wallet einstellen können und ähm, einfach bedienen können. Und natürlich der Euro-C Stablecoin wurde auch hinzugefügt, äh, einmal als Liquidity Mining, als Pool, als Coin und als Portfolio Wert für alle, die in Europa leben, ist Portfolio in Euro wert, haben wollen, können das jetzt über den Euro C Stablecoin darstellen lassen. Das zweite Produkt, was der eine oder andere sicherlich nutzt, ist DeFi Scan. Gab es auch Updates. Euro C musste natürlich auch auf DeFi Scan gelistet werden, überall, wo das sozusagen eine Rolle spielt. Und es gab zwei größere Sektionen, die hinzugefügt werden. Einmal alles rund um On-Chain Governance, also man muss sich mal dran äh, zurückerinnern. Anfang des Jahres gab es die Sektion nicht. Heute schaut mhm. man immer wieder drauf. Ja, wie sieht es aus mit den Progress Bars, auch die Proposals? Wie sind die aktuell im Voting-Status? Ähm, einfach, ja, es ist da, aber vor drei Monaten nicht vorhanden gewesen. Und das zweite ist diese Proof of Baking-Sektion äh, kam ja hinzu wegen der Quantum Bridge, weil. So sagen wir einmal Cake und einmal die Cold Wallet der Quantum Bridge Kollateral halten können für die Crypto Coins. Und das sieht man jetzt in der Sektion auch wunderbar. Wo liegen denn die Coins? Was ist jetzt noch passiert? Oh, die Liste ist ganz schön lang geworden. Ja, äh, Voting. Äh, wir hatten den detoken Voting noch äh, im letzten Mal, letztes Mal, im alten Format. Mit Ticker Council, was es übrigens jetzt auch nicht mehr gibt. Ja? Also wir haben das Ticker Council abgeschafft. D-Token Voting ist im alten äh, Stil nochmal verzogen worden. Es wurden vier Token äh, gelistet auf der DeFi-Chain. Zwei Short-ETFs, einmal Bitcoin, einmal S&P 500 und zwei Aktien, Shell und Nestle. Kann jeder nun traden als D-Token? Kam hinzu. Ähm, die Ära Ticker Council, wie gesagt, ist abgeschlossen. Zukünftig müssen wir irgendwie anders damit umgehen, dezentrale über master Notes, Voting oder wie wir das auch immer handhaben wollen. Da ist die Community immer noch gefragt, Ideen, Lösungen äh, sich auszudenken. Dann äh, kein Quartal, auch natürlich ohne Probleme. Äh, es gab Probleme in der Ocean-Infrastruktur rund um den Future-Swap. Der eine oder andere erinnert sich noch, dass wenn eine große Menge geswappt wurde via FutureSwap, swap die Nodes nicht mehr richtig synchronisiert haben, dann ist die Infrastruktur zusammengebrochen im Hintergrund und DeFi Scan und Light Wallet war nicht mehr nutzbar für Minuten, Stunden. Hat sich dann natürlich alles normalisiert. Die sind wieder sozusagen synchronisiert worden. Die Blockchain ist auch weitergelaufen, also keine Angst, da ist nichts passiert. Und die Nodes wurden auch verbessert. So wie ich es verstanden habe, ist das Problem nicht komplett behoben, aber es wurde robuster gemacht. Und das, was ich für mich persönlich ausgezogen habe aus der Sache, ist, man hat so die alternative Ocean-Infrastrukturen gestärkt dadurch. Mhm. Äh, da kann man fix in der Light Wallet, dass ich jetzt zum Beispiel mal DeFi-Chain Ocean nutzen kann. Ähm, die Nutzer sind dem bewusst geworden, ah, ich kann eine andere Ocean-Infrastruktur dann einstellen. Vielleicht funktioniert ja die. Ist im Prinzip ganz wichtig für ein dezentrales System. Nicht verlassen auf ein System. Mehrere haben ähm, mit dem Problem, haben wir gelernt, ähm, wie wichtig das ist. Wie man damit umzugehen hat, ähm, kann man auch sozusagen als einfach einen Erfolg sehen, was aus dem Problem ähm, entstanden ist. Und was ich zum Schluss noch erwähnen möchte, ist, äh, Euro C, hatte ich schon gesagt, ist eine Erfolgsstory. Ja? Wir haben ja Euroc als Rept coin auf der DeFi-Chain. Zwei Pools wurden gelauncht, äh, D-EuroC DFI, D-EuroC DUSD. Wir haben aktuell ungefähr sechs prozent vom Market Cap gebunden auf der DeFi-Chain. Und wir rangieren immer noch in den Top-3-Plätzen äh, bezüglich des 24-Stunden-Trading-Volumens. Ähm, das ist auch passiert in Quartal 1. Kaum das zu glauben. Glaub also, sehr, sehr lange Liste ähm, und großer Erfolg. Cool.
0: Das war eine lange Liste. Ich glaube, so lange hast du ihn... Fast 100 Shows noch nie an einem Stück alleine geredet. <lacht> Was für eine Liste. Unglaublich. Hey, persönliche Frage. Was war für dich das Beste auf der Liste? Was findest du, ist die beste Weiterentwicklung oder das nennenswerteste Event gewesen von allem? Persönliche und von
1: dir. Und, und Chain Governance, muss ich sagen, weil einfach, wir haben so lange drauf gewartet. Wir haben genau. so oft gesagt, das letzte Voting im alten Stil. Jetzt ist es da und es macht einfach Spaß, immer wieder da drauf zu schauen. Es sind neue Stimmen reingekommen. Wie stehen die Proposals? Ist ein neues Proposal dazugekommen?
0: Ist irgendwie eine ganz andere Sache. Glaube ich auch. Das war echt das Highlight, das wirklich ja. zu erwähnen. Uh, ja, Top, Top Geschichte. Klasse. So gut, lass mal das Q1 hinter uns. Schau mal ins zweite Quartal. Da haben wir das nächste Thema. Vermieter-Chain, heiß erwartetes Thema. Es gibt jetzt auch schon eine Roadmap, die schon veröffentlicht wurde auf verschiedenen Kanälen. Wir wollen trotzdem noch mal kurz sprechen, die Sie. erzählen mal, wie geht weiter, was passiert als nächstes?
1: Zum ersten äh, zu, äh, Mal äh, muss ich eigentlich äh, hier Entschuldigung sagen vor der Community. Es war ja ein Tech Talk geplant rund um die Five Chain heute in der Mittagspause und wir mussten das kurzfristig verschieben, weil das zeitlich nicht aufgegangen wäre und wir hatten überlegt, machen wir jetzt eine kurze Übersichtsshow nur oder machen wir halt ein Tech Talk, eine Stunde, richtig ein bisschen mehr ins Detail und uns dafür entschieden, dass das dann besser ist, nächste Woche Dienstag. Da kommen dann mehr Infos rund um die Different Matter Chain, wie das aussieht. Es gab aber, wie du schon gesagt hast, die Zeitschiene, die veröffentlicht wurde und zwar, das DevNet soll nächste Woche live gehen, wenn ich das richtig im Kopf habe. Dann kann man da schon mal mit rumspielen. Dann gibt es irgendwie so ein Testnet-Alpha-Stadium in Kalenderwoche 15 und das tatsächliche Testnet in Kalenderwoche 16. Das ist sozusagen von heute gesehen in drei Wochen. Und im Testnet können halt ganz viele damit spielen und testen, wie das Ganze funktioniert. Das tatsächliche Mainnet, wenn das Ganze Testen funktioniert und keine Probleme bereitet, geht dann Anfang Juni live nach aktuellem Plan. Wo wohl bemerkt, vorbehalte ich, dass das alles funktioniert. Wenn man natürlich im Testnet Probleme entdecken und einen Bugfix brauchen, kann sich das nochmal verzögern. Es soll ja robust laufen für alle Use Case, die da drauf bauen. Und da gibt es schon den einen oder anderen, der wohl äh, Gedanken ähm, macht, wie das funktioniert und anfängt umzusetzen. Ist ja im Prinzip äh, Ethereum Virtual Machine, also nichts Neues, sondern wer sich da auskennt, kann sozusagen schon anfangen ähm, zu, zu programmieren, zu coden, in dann der Testnet-Phase gucken, ob es auch wirklich läuft auf der DeFi-Chain. Das ist so ein bisschen die Zeitschiene, kurz
0: zusammengefasst. Genau. Und wir verlinken nochmal äh, die Roadmap. Ganz lustig vielleicht noch das Testnet- dieses alpha testnetz heißt Floppy-Net, habe ich heute gelernt. Also wenn jemand eine Idee hat, warum das Floppy-Net Floppy-Net heißt, dann lasst uns mal in den Kommentaren äh, irgendwie eine Antwort da. Dem bin ich nämlich bis jetzt noch nicht auf die Schliche gekommen, warum das <lacht> Alpha-Testnet Floppy-Net heißt. Cool, super. Die Sie, Also so viel zu tiefer mitstehen. Also tut sich was, tut sich viel. Aber halt vorgezeigt wird dann nächste Woche. So, dann sind wir schon bei den nennenswerten Erwähnungen gelandet. Wen oder was wollen wir diese Woche denn nennenswert erwähnen?
1: Birthday Research sind ja unsere Entwickler äh, im Hintergrund mhm. und die haben jetzt einen YouTube-Channel und haben ein erstes äh, YouTube-Video rausgebracht äh, mit Product Manager und Sof Software Engineer. Der Quantum Bridge, äh, wo es einfach Fragen beantworten. Schaut da mal rein, ist echt ganz lustig gemacht. Kanal abonnieren. Die wollen das jetzt wohl äh, regelmäßig ja auch nutzen, so ein bisschen Informationsfluss für die Community bereitstellen. Was passiert denn im Hintergrund rund um die Entwicklung äh, von Birthday Research? Zweiter Punkt, äh, Jelly Wallet, da gab es äh, oder gibt es aktuell ein Easter Giveaway. Da kann jeder sozusagen ähm, oder es können gewisse Leute DFI gewinnen. 100 Dollar sind, glaube ich, angesetzt, wenn man da entsprechende Ostereier findet. Was ich gesehen habe, das wurde auch von einem großen Twitter-Account oder getweetet, 1,5 Millionen Follower und dementsprechend sind jetzt da die Telegram-Channels und Social-Media-Kanäle der Jelly Wallet nach oben gegangen. Wer will, kann da gerne teilnehmen. Ich packe später noch die Links in die Shownotes, Sucht dann die Osterei und vielleicht seid ihr ja die glücklichen Gewinner von den DFI.
0: Richtig super. Und unterstützt mal den Börste Research YouTube-Kanal. Die haben nämlich bis jetzt 70 ja, Subscriber. Wenig. Die könnten ein bisschen äh, Unterstützung von den DeFi da draußen gebrauchen. Also der Link kommt in die Show Notes aber ist einfach zu finden. Schön subscriben, abonnieren, freuen sich sicher. DC Community Projekt Updates. Wer hat was berichtet diese Woche?
1: Diese Woche vier Projekte mit im Gepäck. Es geht äh, ein bisschen schneller wie vielleicht sonst, wo die Liste länger war. Passt aber zum Rest der Show. Accelerator gab's ein, haben uns ein Update gegeben. Es soll wohl drei neue Videos mit den Zikos geben. Wer das nicht kennt, äh, schaut mal bei den Accelerator-Jungs vorbei. Ähm, da gab es so eine Kampagne ähm, mit ein paar Jungs, die lustige Videos drehen und gesponsert wurden von äh, DeFi Chain und die ähm, wollen jetzt wieder starten mit einem großen Giveaway auch diese Woche. Ich bin gespannt, was sie da für Videos gemacht haben. Und die Accelerator, das Accelerator Team arbeitet aktuell am Report. Was ist denn die letzten zwölf Monate passiert mit dem Geld, mit dem Funding? Was wurde wie eingesetzt und welche Ergebnisse wurden gezielt? Da bin ich auch gespannt. Wäre vielleicht auch eine gute Gelegenheit, wieder eine Bildshow zu machen. Dann gab es ein Update von Lock, äh, wie eigentlich jede Woche. Und zwar gibt es bei Lock ein neues Oldtime High, was ähm, die DBTC und DEtherium in der Yield Machine angeht. Also über 73 Bitcoin und über 313 Ether sind nun dort gelockt, arbeiten in Walls und in Liquidity Mining, um äh, Rewards für die User zu generieren und ist damit ein Erfolg für den Service von LOG. DeFi Links .io, ähm, wer das nicht kennt, schaut mal rein äh, auf die Webseite. Es soll ja so ein bisschen zentrale Anlaufstelle sein rund um Links der DeFi-Chain. Und damit das aktuell ist, brauchen wir eure Links. Also schickt auf der Page den Links zu eurem Projekt oder das, was ihr meint, das wäre sinnvoll zu verlinken. Muss nicht unbedingt der Owner sein, sondern einfach, das ist doch eine super Seite, brauchen wir dann dort eintragen und da wird es gelistet. Und wer was sucht, besucht DeFi-Links.io. Und ihr findet vielleicht den richtigen Link dazu. In the Market ähm, ist ja der Podcast von Paddy. Der arbeitet jetzt sch mit schwerem Gepäck sozusagen. Ist zurück aus Singapur mit jeder Menge Aufnahmen, die er da bei euch gemacht hat. Er arbeitet wohl an sechs verschiedenen Interviews äh, mit dem Cake-Team und äh, einem äh, Vlog rund um seinen Trip. Ich bin gespannt, was er da ähm, ja, uns zeigen wird. Ich glaube, das war eine sehr, sehr spannende Zeit für ihn. Auf jeden Fall.
0: Gut. Zu guter Letzt, wie versprochen, zukünftige Daten, die Sie. Wann gibt es was Neues am Kanal?
1: Mittwoch auf jeden Fall, News Show, der okay. beste Tag der Woche. Äh, immer vormerken, das machen wir auf jeden Fall. Und ich hatte es schon erwähnt, der Tech Talk ist auf Dienstag verschoben, Mittagspause, äh, 12 Uhr, Euro Mitteleuropäische Zeit, da werden wir hoffentlich was gezeigt bekommen zur DeFi Meta-Chain. Ich kenne den Inhalt nicht, ich lasse mich da immer auch halb überraschen, aber Prasana wird uns da tief Einblicke in die Technik geben, bin ich mir ziemlich sicher.
0: Spitzenklasse, damit wären wir am Ende der heutigen News-Show. Herzlichen Dank für alle, die ja. dabei waren, live oder die sich die Aufzeichnung später noch anschauen. Wir springen noch ganz kurz rüber und schauen, ob es noch ein paar Fragen und Antworten gibt. Also, herzlichen Dank. Liebe Grüße, schön. Bis, dann. Bis dann. Tschüss. Haha, voll automatisch. Sehr interessant. So, mein Lieber, dann lass uns mal kurz schauen, was es hier gibt. Willst du bei der ersten Frage mal kurz äh, starten, was mal auf? Wie ich will wir die zeigen, dann da? dass
1: ich das dann... Wie, die, wie kriegen wir die denn?
0: <lacht> so, hier kriegen wir die. Ui, oh, ist ja ganz schön lange. her. Also, Bikepunk möchte wissen, es wird ständig über die 50% Algo-DSD gesprochen. Wie verändert sich äh, die 50-50-Algo-Ratio? Warte mal, das war zu schnell. Zu viele Dinge übereinander hier bei mir am Schirm. Was verändert sich, wenn die 50% Algo-Ratio erreicht wird? Erklär das doch mal ganz kurz.
1: Also, gute Frage, im Detail weiß ich es auch nicht mehr. Ähm, ich glaube, das eine oder andere Defib ähm, war da mit verlinkt, dass da Maßnahmen wieder teilweise rückgängig gemacht werden. Ja, ähm,
0: und die, die ähm, Dex-Stabilization-Fee verändert sich, dann irgendwelche Rewards werden wieder zurück. Nein, nein, stopp, stopp, stopp.
1: Dex-Fee Dex, Dex ändert sich äh, pro Tag, wo wir über einen Dollar sind, um 0,5% nach unten. Ähm, und dann gibt es, wenn wir sozusagen
0: auf Ziel sind, die Formel. Aber das ist eigentlich ähm, kontinuierlich wo zwischen... Wo findet man denn das, die Sie? Ist eine gute Frage, aber wir haben es ja auch nicht im Kopf. Ähm, am besten...
1: muss man die Defibs lesen, die rund um den DOSD sind. Okay. Würde es sich vielleicht mal lohnen, irgendwie zusammenzufassen, wenn da jemand draußen ist, Blogpost schreiben oder so.
0: Wir haben es eine News schon auch im Detail erwähnt, gell? aber das ist schon einige Zeit zurück... Wo, also Totalen Werder vergessen. Bikepunk, tut uns leid, schlechte Erklärung, äh, wir sind voll schuldig, äh, ist etwas kompliziert. Guter Punkt, wir könnten mal fragen, vielleicht könnte es jemand zusammenfassen. Äh, vor allem die Ja, Leute, die, oder. Die, ja.
1: Wenn wir nächste Woche keinen Inhalt für die News-Show haben, machen wir eine Zusammenfassung äh, DOSD, die, die Fips.
0: Ich bin im Urlaub, der DC macht das dann schon. Der macht eine schöne Zusammenfassung, wie das mit dem DOSD ja. funktioniert. <lacht> Okay, wird nachgeliefert. Alles klar. Christian ist hier gut. Alle sind am Start hier. Wo sind die nächsten Fragen? Hier, wieder mal DOSD, Lieblingsthema. Mahlzeit, wo kann man eigentlich sehen, wie der DOSD-Preis sich durch das DFIP entwickelt? Naja, den aktuellen Preis siehst du natürlich immer auf DeFi-Scan, aber wo kann man die Entwicklung sehen? Sieht man das bei dir im Dashboard?
1: Ähm, da gibt es auch ja, ähm, die tokenpreis oder bei dfidex.live. Da kriegt man jetzt so ein Candlestick-Chart ähm, und da kann man auch sozusagen DUSD ähm, zu DUSDT, also zum äh, Stablecoin, ähm, sich anschauen und dann sieht man den Preisverlauf von DUSD gemessen in ähm, Dollar. Okay, alles klar.
0: Hier eine weitere Nachfrage. Gibt es eine Hochrechnung darüber, äh, wann der Weg ja. erreicht wird, wenn der Preis so bleibt, wie es ist? Also vielleicht zu empfehlen, DeFi Chain, Demystified, gab es ein Video mit Kügi vor einiger Zeit, das ich aufgenommen habe. Da hat er ein bisschen drüber philosophiert, wie das ausschauen könnte. Eine genaue Hochrechnung gibt es natürlich nicht, weil da viele Faktoren hineinspielen. Äh, ja. Das könnt ihr euch mal anschauen. Das war, glaube ich, das letzte äh, Demystified-Video. Aber da wird zumindest der Mechanismus besser erklärt und was zu erwarten ist. DC, hast du noch weitere Infos dazu ja. oder eine abweichende Meinung? Es, es sind
1: einfach zu viele Variablen, ja, der, der Preis muss konstant sein, es darf keiner verkaufen, nehmen mhm. wir jetzt nur den Burnbot, der wirkt, ähm, wie sieht es mit der Liquidität aus, ist die auch konstant? Ähm, wenn man alles konstant hält, kann man das natürlich ähm, ausrechnen, mhm. aber die Frage ist, welche Aussage generiert man, wenn man ähm, verschiedene Variablen konstant hält, also das ist halt ich mache mir da ehrlicherweise nicht die Mühe, weil das keine Aussage hat für mich.
0: Genau. Das ist vielleicht eine gute Frage hier noch von Santana Carlos. Wie kommt es dazu, dass ich mit BTC weder rein noch rauskomme wie Quantum Bridge? Hat doch keinen Sinn. Also, auf der Quantum Bridge gibt es auf beiden Seiten Liquidität. Und es könnte natürlich sein, dass wenn du es zum Beispiel raus willst, dass zum Beispiel draußen momentan keine äh, Bitcoin-Liquidität wäre. Deswegen würde ich vorschlagen, also das würde ich jetzt mal machen, dann also schauen wir mal, wie es der CC angeht. Ich würde mal auf die äh, Scan gehen und da gibt es ja auch die genauen Daten äh, bei Proof of Backing. Kannst du dir eigentlich anschauen, wo die Liquidität, äh, also auf der Quantum Bridge, momentan gegeben ist. Da gibt es ja immer außen und innen. Und wenn da halt okay. keine Liquidität auf der Seite in die du hinswappen willst, dann könnte es nicht funktionieren. Die Sie, wie siehst du das?
1: Quantumbridge.app schauen, äh, da gab es ja die Rubrik Liquidität. Ich weiß nicht, ob mhm. die mittlerweile richtig äh, Zahlen werden liefert. Da sieht man, was vorhanden ist. Ähm, bin mir jetzt unsicher, ob es passt, aber da sind auf jeden Fall die Adressen hinterlegt. Äh, es ist so, dass da tatsächlich relativ wenig Liquidität aktuell da ist, ähm, der bevorzugte Weg ist auf jeden Fall rein in DeFi-Chain, weil die äh, Entwickler dann auch minden können, wenn das sozusagen wieder ähm, verbraucht ist,
0: auf das, der DeFi-Chain-Seite. Das schaut besser aus, da waren letzte Woche mal ganz komische Werte, aber das schaut jetzt also mhm. einfach nur mal so, Daumen mal Pi relativ vernünftig aus, also da genau, auf der Quantum Bridge unter Liquidität nachschauen oder auf DeFi Scan, da gibt es auch die Adressen. Da sieht man das. Cool. Perfekt. So, Dizzy, dann glaube ich, sind wir durch. Mit der Zeit sind wir auch am Ende. Ja. Und ich würde sagen, wir, ja, wir verabschieden uns und wir sehen uns für die oder denjenigen, der noch Lust hat. Im englischen Kanal machen wir das Ganze noch einmal. Also, so machen wir das. Schönen, schönen Abend. Abend. Bis dann. Tschüss. Tschüss.